0: Du hører en podcast fra NRK Må julegaven som du og jeg utvekslet Ha akkurat samme verdi? For kom onkel har tjent ekstra gutt i år Og vil ge skikkelig fine gavut til familien Kan han det utenlegge press på resten? Og har du nok en gang holdt en nyfødt gutt i armene? Kunne du gått med på å skjære til å dele etter foruten Til denne gutten fordi det er tradisjon i religionen Til ektefellen din? Det som hör på har sent in dilemma från kvarlägen Dikkos och nu så är tre kloke folk på väg in i studio for att ge råd lege Espenester Perelli Benestad programledare i filmpolitiet Marte Hedestad och skuespelar Assad Sidik. Jag heter Kjersti Annelad backen och det här det är ett ticketatten. Hej. Hi. Välkommen och Assad är med också? Ja, jag är med. Reispen. Hallo,
1: du må si Espenester, for det det heter, du står i passet. Akkurat, Espenester, hallo. <tid> hallo.
0: <tid> og jeg heter Marte. <tid> Hei, Marte. <tid> Assad, Espenester og Marte. Du, Espenester, hva er den viktigste tradisjonen for deg på julaften?
1: Å, guri maladeer å synge julesanger, eh, eller julesalmer, om du vil. Det, det vekker den store barnligheten
0: i mig. Å, det er fint. Ja. Hvem feirer jul med, da?
1: Det er veldig forskjellig, for vi tilhører jo en av disse veldig mangfoldige familiene med noen kilsmisser og noen nye ekteskaper og noen nye barn og sånn. Så vi bytter på da, og akkurat i år 2021, for første gang, så skal Elsa og jeg være alene på julaften, og det gleder vi oss til.
0: Så fint! Ja! Veldig voksen! Ja, takk skal du ha! var på tide i 72. Ja. Marte, hva er den lyktigste tradisjonen for det, Jula? Det är rett og slett å se tre nødt
2: til askebått på morgenen og spise julefrokost samtidig. Og hvis jeg ikke feirer sammen med mamma, så må jeg på en måte ha mamma litt sånn på telefonen, sånn, når det begynner, och når det er ferdig. For å på en måte begynne, ja, nå begynner det! Har du sett det? Og så... Det där där är det, det viktigaste. Så det där är det, det helt krisat alltså, hvis jag väl en lång grunden, inte blir tränarstrask på, det, det går inte rätt till. Okej. Så det måste vara live. Det må vara klockan 11 eller eller så är det också krisat.
0: Jag luktar att du aldrig feira jul utanlands.
2: Nej, men jag har ju feira jul hemma hos uh, svigersch för jag är ju gift och husker första året jag feira jul hemifrån det var lite tøft och då var det sån men hålla mine traditioner som är de det viktigste Nu nu det inte det som gäller längre och då hade jag ett lite sånt en liten existentiell krise, men det gick bra och jag har lärt då på något sätt Uh, ja, svinger på en måte liksom i takt med de som er rundt meg også, um, mm. bortsett fra den der askepot den er veldig viktig. Mm. Det er fint.
0: Eh, Assad, eh, hva er den viktigste tradisjonen for deg, Jula?
2: Mm.
3: Jeg er jo morsk-pakistaner, og tradisjonen er viktig for meg, så det blir jo det å drikke meg dritting som banker kona. Ja. <laughs> um, <laughs> Nei, utenom det så er det jeg har, jeg har en femåring. Da, for meg så har det viktigste de siste årene vært mm. å være en god julenisse. Um, jeg elsker jo å henge opp en strømpe på peisen og alle disse de tingene man kan gjøre som skaper en illusion. Uh, nå har jo han begynt å bli såpass stor at han begynner å gjennomskru ting. Men, mm. men det, altså, for meg så handler jula om barneglede, først og fremst. Uh, mm. Så jeg lever mye gjennom han i den perioden.
0: Tar du liksom fram skuespilleren i det når du er nisse, og går liksom all in, eller hvordan er det?
3: Du vet, det ingen som blir profet i eget land, så jeg blir gjennomskuddann sett hva jeg gjør. Sist, I fjor så måtte jeg faktiskt ty til en nabo, for han holdt på å avsløre meg året før, men så klarte vi å holde liv i den illusionen ved å bare få inn en annen fyr i fjor, så han tror faktisk fortsatt på jordnissen, så... Om ikke jeg klarer å utøve det selv, så har jeg i hvert fall kløkt nok til å, å rigge det opp, så det funker enn så lenge.
0: Godt med gode kontakter. <laughs> ja. Vi har også et fast spørsmål her i Etiketaten, og det er hvor det befinner ikke den i Truslandskapet? Espen
1: ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg har jo vært andragsholder opp til flere ganger, og i en av de andragtene så sier jeg at jeg har gjort det her i forsøk på å slutte å tro på Gud, men aldrig fått det til. Ja. Så jeg er i grunn der. Jeg, har så, jeg synes ikke så mye om religionene, for jeg synes de byråkratiserer åndeligheten. Men utover det så har jeg et forhold til Gud. Mm. Marte?
2: Jeg er ikke religiøs. Og så er jeg litt sånn, jeg vet ikke helt om jeg tror på noe Men så klarer jeg ikke helt å ikke tro på noe heller, hvis du skjønner Så jeg er litt mer sånn åpen for at det finns noe mer mellan himmel og jord eh, Men, og veldig skeptisk Så jeg er på en måte et sted litt midt imellom, kan du si Litt spennende plass å være og kjaffeine i fasiten også Ja, absolutt mm. eh, Hva er det man kaller det? Eh, agnostiker, kan jeg kalle meg det? Ja, ja. Mm, jeg, får si, jeg får si
0: det Fint ord eh, Assads
3: Nei, jeg har tro av jeg, men jeg, tror, jeg synes både Espen Hester og Marte sa egentlig mye av det jeg tenker selv. Jeg har nok kanske vært litt sånn i opposisjon til religion og guder og sånn de siste årene, men jeg har, jeg har full respekt og forståelse for de som, som tror, og jeg har jo også kanskje... En, åpen tilnærming. Jeg har en, har en, jeg holder på en måte baktøra åpen, men det er veldig viktig for mig, å ikke la det styre livet mitt, og at det er liksom det humanetiske og, og menneskelige verdier som på en måte styrer hverdagen min
0: da. Men kaller du det muslim, eller?
3: Ja, for det første må jeg si at jeg synes muslim høres så skarpt ut. Jeg, jeg, jeg synes jo det er mye hyggelig å si muslim. <laughs> uh, ja, det var bare en sånn som jeg har kjent uh, på. Men, men jeg, altså muslim, det læres ja. det der. Ja, for at den slyden, ja. den, den, den føres nesten litt sånn fintlig ut. Islam og muslim. Uh, det der som er som å kristen, men det er jo kristen, og det er muslim og islam. Men det er bare en liten predisering, så er det er ikke viktig, altså, men det er bare, jeg, når vi først snakket det, så tenkte jeg ikke å nevne det. Men, mm. men jeg, har, jeg har jo hatt en eh, muslimsk oppvekst, og har foreldre som er veldig eh, tro mot, eh, mot religionen. Eh, så jeg, har, jeg kan på en måte ikke fraskrive meg eh, alt, men, men jeg har har nok blitt litt moderat da. Mm. Så jeg prøver på en måte få med de gode tingene, eh, det som kan gjøre både mitt og andres liv, lettere og bedre, men jeg er, ikke, jeg er nok ikke så uh, firkantet at jeg må leve etter de uh, ja, retningslinjene til punkt og prike.
0: Da uh, har med blitt litt mer kjent med Nikon. Uh, Marte Heddenstad, Espenester, Kirelli og Assad Siddiq. Uh, vi skal i gang med å gi råd til deg som har sendt inn etiske dilemma fra kvardagen sin, TUS, på e-post til etikketaten krøllalfa nrk.no. Og en til deg som har sendt hos e-post, det er Georg, og vi skal inn i denne vanskelige kombinasjonen med jul og økonomi. Georg skriver nemlig til us hei etikketaten, og takk for et fint program. Jeg har ett et dilemma som jeg ønsker hjelp med. Jeg har en liten gavekrets, så jeg kjøper bare gave til bror min, kona hans, og det er to barna på 6 og 8 år. Jeg har ingen barn selv, og har god økonomi. Derfor så ønsker jeg å kjøpe litt ekstra fine gaver i jula for å bidra med det jeg kan». «Samtidig så ønsker jeg ikke at bror min och Kona ska känna kjenne at de må gi noe til tilsvarende verdi tilbake. Jeg ønsker heller ikke å gi foreldre en følelse til at de må overgå gavene som jeg vil gi til nevøene mine. Hvordan kan jeg prate med bror min og kone om det här å høres ut som jeg klyser, og uten å skape et press? Jeg har bare ganske enkelt bedre økonomi enn deg, og et genuint ønske om å kjøpe noe ekstra fint, Helsing Georg.» tanken er jo bare god här denne rikonkel Georg, men hvordan kan være reis med julegavene uten å gjøre noe for legen? Mm.
3: Oh. Altså, jeg tänker jo at det naturligste er å ta den dialogen, være ærlig. Jeg har jo selv onkler og tanter til barna mine som i varierende grad har vært opptatt av å gi gaver, og de ondklenene for eksempel har vært kjemperause Og ofte gitt mer enn det vi har Både forventet, men ikke minst gitt selv Og for oss har det egentlig bare vært en veldig fin ting Å vite at noen utenfor oss bryr sig så mye Og ikke minst skaper den gleden og tilliten hos barna da. Så jeg, jeg føler jo at uansett vad de får av andre Så er jo ikke det noe som konkurrerer med det å være mor og far, uansett, mm. tenker jeg.
0: Men vi har jo et sånn behov for at det skal være så like stilt. Det her gavene i Norge, med sier tanken som telle og så plutselig så får du et gave som har vært veldig mye med du så tänker du, å nei, shit, der bommer jeg. Eller er det sånn, Martha? Um,
2: det kan jo være sånn. Uh, og i familier hvor det er veldig mye forskjellig altså, nivå på økonomien, så kan det jo være at, ikke nødvendigvis at det er at det er de som skal gi tilbake ikke har like mye penger, men om det for eksempel er en vestmor som ikke har så god råd, som kanskje kan føle seg litt sånn «Å nei, nå har jeg kjøpt for lite til barnebarnet i år igjen». Altså, det, det er et sånt der... Veldig trist økonomisk press på gavegivning i Norge som er väldigt synd at ha gått så langt. Men samtidig så skjønner jeg jo veldig godt at Georg har lyst til å på en måte gi noe ekstra siden han har mer å gi. Og da tenker jeg jo, ja, sånn, sånn som Assad sa, altså vær ærlig, si det som det er. Altså, si at, hei kjære bror, jeg har litt extra å rutte med i år. Det er jo bare meg, jeg har gjerne lyst til å gi dere litt ekstra. Ja är det nåder det trenger vad är det barn att trenger det går annor göra det istället for att på något mot köpe liksom ett fancy barbiehus jag vet kom där det, det man ger till barn sina nåmtagen och snacka av det var det jag önskade mig det var liten men alltså sånn att man kanske kan pröva och bidra med något som familjen faktiskt trenger då och säga si att jag har lite extra rutt med jag vill väldigt bidra så tänker jag ju att det är ju ingen som vill uppfatta det som klysete Mm. Er du enig,
1: Espen Nester? Ja, jeg er grunnig med begge de <tallene> talene som har snakket før meg, for å si det sånn. Det som jeg tenker litt på, det er jo at denne rikebroren tilskriver jo sin bror eh, egenskaper som han ikke nødvendigvis har. Det kan jo godt være at han har romslighet til å si at ok, heldigvis så har vi en rik bror her, og han har bare også i gi ting til, så vi sier tusen takk. I tillegg til det så vil jeg tenke hva trenger ungene og i våre dager så pleier ikke ungene å trenge så veldig mange nye leker når sånn skal sies, jeg skal ikke si noe på vegne av Georg Sin Bro, men det er i hvert fall det vanlige, jeg vil anbefale han å sette penger i bankene på en det blir en eller nesekonto slik at de kan bruke de pengene de virkelig får bruk for det. for eksempel sertifikat utdanning, bolig alt sånt, mine foreldre gjør det vi gjør det Och vi syns det är en väldigt väldigt fin ordning och så får eh, ungarna kostliga icke nödvändigtvis väldigt kostbare ting till som det också begärs för.
0: Men ville du då skriva något extra på kort eller tacka den samtliga förhand om att eh, här har det lite övers och vill bidra? Ja, det vill jag
1: absolut göra och och läge för detta vill ju vara väldigt gott för den familjen och veta att ungarna har litt mer att gå till än de eller skulle haft. Mm. Okay.
3: Jeg helt enig med å si at jeg også synes jo at får alt for mye om dagen, og jeg har sett noen tendenser hjemme hos meg selv på at det ikke nødvendigvis er så bra, for da man hele tiden drive og overgå seg selv fra år til år. Ja. Men jeg tänker at et alternativ til å gi penger på konto, som også jeg synes er kjempebra, kunne jo vært å, å by på noen opplevelser. Yeah. At man hade en tur et eller annet sted, eller gjorde, altså <tøk> kjøpte noe, naturutstyr, eller altså, investerte i noe som gjorde at man hade mer tid sammen å, til å skape opplevelser, mm. eh, og, og i tillegg kanskje, la oss si at man eh, investerte i et faddebarn, i anførselstegn for å kalle det det, mm. eh, at, de fikk, at de fikk hvert sitt eh, faddebarn å, å følge opp, altså noe som gir på en måte et litt annet perspektiv på vad hva verdien av penger er, og vad man kan gjøre eh, med penger for å hjelpe andre enn seg selv også, mm. var en tanke.
2: Tiltredes
0: men, Det var veldig fin tanke Men bør den här overfloden Som onkel Georg her har Bare dryppe på ungan. Eller bør det også komme det voksne til gode på et vis Bør han spørre hvordan han kan bidra der Marte?
2: Altså hvis han vet at Broren Trenger litt økonomisk støtte Så tänker jeg jo at Det er absolutt bare veldig hyggelig Om han kan bidra in till det Uh, og det kommer litt grann an på forholdet Georg har til broren sin da, sant? Er det nært uh, mm. Eller er det bare sånn Her får du noen lapper av meg altså, sånn, altså, Det må jo på en måte være et ordentlig forhold man kan snakke sammen mm. um, Og da ja, Jeg ville egentlig gjort det samme sant? Altså, Bare si Jeg har god økonomi Jeg er bare meg Jeg trenger ikke alle disse penger selv uh, Hva er det jeg kan bidra med Jeg vil veldig gjerne hjelpe så tänker, jeg
0: at det er jo bare en fin samtal å ha. Mm. Ja. Georg, du er en veldig reus type, og det er en utrolig god egenskap som du skal ta vare på. Selv om du kan vi på litt etiske dilemma når det blir forskjellet innen din familien, ja. men her har du fått mange gode råd, som Assad sa på starten, det er jo ikke noen konkurranse i å overgå hverandre i gaver, men det tyder på at du må snakke med broren din, ha en fin samtale. Er det noe de kon treng? Det er et godt spørsmål som egentlig alle burde stille før de kjøper eller ordner julegaver til folk, slik sånn at det ikke blir gaver som blir liggende i et uh, skåp. Opplevelser... Pengebanken i banken, kanskje til invitere på en fin opplevelse og huks da at det er flere som trenger en rik onkel så det går an å også ja. gi til litt andre enn disse veldig heldige nødvane dine Vi ska ta en pause med fra juledilemma i etiketaten her nå, men vi skal borre i hvorfor det er så vanskelig å akseptere at noen rundt oss vel å feire jul alene snart. Men først så skal dikken få løft til råd til Anna, som spår at hun snart kommer til stå med begge føttene i ett vanskelig etisk dilemma, nemlig omskjæring versus dåp. Vi har kloke folk her, heldigvis. Assad Siddiq, skuespiller og eh, muslim. Var
3: ja, det er veldig, veldig flott, sant?
0: Bra. Espen Øster Pirelli Benstad, lege og professor med specialisering i seksologi, og det ser vi veldig godt med nå, og Marte Hedenstad, programleder her i NRK. Anne skriv altså det her teus på e-post til tikkertaten krøllalfa Jag er gift med en muslimsk man men har vuxit upp som kristen. Jag har varit klar över för mannen min om att hvis vi får en son så ska han inte bli omskärt. Samtidig så vill jag egentligen att ungen vår ska ha en kristen dop. «Men kan jeg nekte mannen min det muslimske innvielsesritualet samtidig som jeg gjerne vil gjennomføre det kristne? Sånn jeg ser det, er det forskjell på å fjerne en del til kjønnsdelen på en unge, og det å helle vatten i hodet på en unge. Samtidig så vet jeg at omskjæring til guttebarn er veldig vanlig i mange deler av verden. Likevel så er tanken på å omskjære en nyfødt gutt helt forferdelig. Hvor tenker etikketaten om det her?» Ja, det her er jo snakk om to religiøse ritualer, men, men kan en likestillig omskjelling og dåpe, Assad? Hva tenker du om det?
3: Jeg tenker at det var ikke tilfeldig at jeg ble spurt først nå. <går> <går> Nei, jeg, har jo, jeg, jeg vil svare litt prinsipielt på det, for jeg er veldig opptatt av å ikke mene noe om hva folk skal gjøre. Og det er viktig for meg å, å ha en, en ramme rundt det som gjør at alle involverte, er enig, altså det er så lett å mene noe utenfra om hva andre skal gjøre, men, men hovedpoenget mitt er at i et ekteskap så er det jo de to voksne som må finne ut av hva de er komfortable med, så for meg så er det ikke noe rett eller galt her, eller hva som på en måte er mulig eller ikke. Når det er sagt så vil jeg si at omskjæring er jo noe jeg har ett visst forhold til i og med at jeg er omskåret selv, Uh, og, og prinsipielt så ser jeg ikke noen problemer med det uh, jeg, jeg skjønner at det kan oppleves veldig problematisk hvis man ikke er uh, vant til den praksisen ikke har vokst opp med det som jeg er og som, som folk fra Pakistan og andre deler av verden uh, har på en måte rundt seg hele tiden og jeg, jeg tror også liksom det er noe med, hvis det er det første barnet og, og mor og sønn, og jeg skjønner at det er veldig sensitivt. Så jeg tenker at uh, uansett så handler det bare om vad man er komfortabel uh, med sammen. Uh, og uh, i mitt syn så har det ikke noe, det, det er ikke noe uh, konkurranse om hvem som skal på en måte få velge hva fra sitt opphav jeg ser heller ikke noe problem med at man kan døpes og droppe omskjæring eller det motsatte men jeg, jeg tror at det hvertfall ikke er uh, det eneste jeg liksom kan gjøre for å formille det litt si det er, jeg, jeg synes ikke at det er noe problematisk med en omskjæring mm.
0: eh, Espen Ester som lege og seksolog ser du noe problematisk ved omskjæring?
1: Ja, hvis jeg skal si noe om akkurat det, så er jo det et veldig, veldig stort tema faktisk også i, i seksologien, eh, og det er fryktelig mye for og veldig mye, og veldig mye imot og, og veldig, veldig, veldig mye følelser, langt mer følelser enn vitenskap vil jeg nok si, og jeg, og jeg tror jo dette også handler om det, det handler om tradisjon og og man kan ikke, sånn som jeg ser det, sette to tradisjoner opp mot hverandre og si at den ene er bedre eller dårlig enn andre. Men jeg kan si litt om hva det, Lillevi vet om omskjæring. Eh, det, det har jo vært snakket om at, det, og nå tenker på dette barnet da, hvis, hvis når det får utom å tisse, eh, hvilke fordeler og ulemper måtte, måtte det være med, med dette? Eh, man kjenner ikke til noen sånne veldig store fordeler med omskjøring kanskje litt lettere hygiene og muligens litt mer utholdenhet ved, ved forskjellige former for samleie fordi at, at glanshuden da eller huden på penisode herdes omtrent som føttene våre om sammen hvis vi går bare bent så, så det er jo et poeng i det som de kanske kan snakke om ikke slåss om, men snakke om Eh, og så er det noe som er veldig, veldig viktig i alle kulturer, og det er opplevelsen av å høre til. Og, og skal du liksom formidle at du er norsk i Singapore på 17. mai, så må du henge på den 17. mai-sløy et eller annet som gjør at den andre kan forstå at du er norsk. Og i dette ligger det jo også dette at når du er naken i dusjen, og hvis du da er blant personer av samme kultur, nei, det er jo det meste blandet nå, men hvis vi tänker oss at her er det spørsmål om tilhørigheter, enten i den ene kristne kulturen eller den andre, i beste fall kanskje begge, så vill jo det å være omskåret være en slags 17. majsløyfe for det banet. Sånn rent etisk så tänker jeg nok at kanskje man kunne si... At den ene løsningen er ugenkallelig, den andre løsningen kan barnet selv velge om senere. Eh, man kan utmerket godt omskjæres senere i livet, hvis man tänker at det er viktig for min tro, det er viktig for den kultur jeg ønsker å en del av. Eh, og så gjør, gjør man det på på et selvvalgt måte. Så det ville kanskje ta inn i samtalen mellom disse to. Men igjen, Kjærligheten er mye viktigere, ikke la den bli ødelagt av dette.
0: Men det er også vitenskapelig bevist at det kan få varige men å omskjære gutta ja,
1: det, det er veldig lite bra vitenskap på det, og tror det er det at det blander med så veldig veldig mye følelser, slik at det er litt vanskelig å få det. Det har vært veldig store diskussioner på dette, og det er, jo, det er jo slik da at de som tilhører omskjellingskultur og de er veldig for å finne de gode argumentene for det, mens de som er mot omskjellingskultur, de finner argumenten imot. Så, så, så det, jeg synes det er veldig vanskelig å si. Men utifra en sånn, hygienisk synspunkt og kanskje også seksologisk synspunkt, så er det i alle fall ikke mye å vinne ved omskjøring.
0: Martje, hvor ville det gjort hvis du hadde stått Nei, altså, i denne situasjonen som Anna gjør?
2: Det jeg tenker er at det Anna jo egentlig spør om her, det er jo ikke Eh, om hun skal omskjære sønnen sin. Det hun spør om er, kan jeg døpe sønnen min? For det virker som at de allerede har bestemt seg for at eh, før det har hun liksom lagt ned, virker det sånn på spørsmålet i hvert fall, at det er ikke aktuellt. men hvis jeg ønsker å døpe sønnen min, kan jeg da nekte mannen min at sønnen skal bli omskjært? Eh, og en sånn prinsipielt, så synes jeg nei. Eh, for, fordi at både dåp og omskjæring er noe som foreldrene velger for denne sønnen uh, og egentlig så synes jeg begge deler egentlig bør forvente til sønnen selv kan bestemme om det er noe han ønsker eh, hvis han ønsker å bli muslim eh, og da er døpt i en kristen kristne kirke, hvordan oppleves det for han når han blir eldre eh, hvis han blir omskåret og på en måte har lyst i det, altså, det hvordan oppleves det sånn at eh, jeg tenker at det er noe sønnen bør få velge selv eh, og at sånn rent jeg kan forstå vad Anna mener at det å helle vann over hodet på at barn er ikke det samme som å kjære i et barn men sånn rent prinsipielt så är det jo egentlig det fordi det er et valg foreldrene tar for dette barnet mm.
3: ja, Helt enig, Men med å si det viktigste här. tänker jeg i hvert fall når man kommer fra to så ulike ståsteder er jo å ha snakket ferdig om mm. veldig mye av dette før man går så langt at man får barn. Mm. Jeg vil jo si, altså ett et råd som jeg ger til mange som går inn i et nytt forhold, er jo at jeg, jeg vil jo anbefale folk å starte med parterapi, heller enn å vente til man støter på et eller annet, som gör at man ikke klarer å snakke godt sammen. Så dette tror jeg er litt sånn, man, når man er forelsket og ser for seg si, et, et langt liv sammen, så, så har man en litt åpen tilnærming og tänker at alt ordner seg, men det gjør ikke det. Og disse tingene her har nok en tendens til å forplante seg veldig dypt i, i forholdet på en måte som gjør det veldig vanskelig å, å rydde opp i ting senere. Så jeg, jeg ville i hvert fall vært veldig opptatt av å ha en helt klar formening om hvor man kan møtes uh, og, og føle at begge sider er ivaretatt.
0: Mm. Men altså, du er sammen med en, en norsk kvinne, ja, en, og har, har ja. barn, eh, riktig? En,
3: en, en vit jeg er jo norsk jeg også, men hun er vit. <laughs> Rosa, vil jeg si.
0: <laughs> du er sammen med en, en hvit kvinne, og kjemper av forskjellige kulturer. Ja. Eh, det er riktig å si, Eh... nå høres
3: jeg som skikkelig sånn semantiker og politi her er det det, altså, men jeg bare synes det er right, jeg, jeg, har, jeg har selv sagt det når jeg møter folk, så er det veldig mange som bare antar at jeg har en norsk-pakistansk kone så jeg har sagt det jeg har norsk kone og da fikk jeg påpakke her forleden faktisk at ja, men du er jo norsk du også, kan man mm. ikke si ja, det? Ja, visst. Det er kjempebra at du
0: tar oss på det, sant? Espenester, du tar oss på når vi bruker feilpronomen, og ja. det må vi skjerpe
1: oss på. Det må vi, og så synes jeg vi skal slutte å si at vi er hvite, for hvis vi er hvite, så betyder, det at vi har alvorlig blodmangel, både og eller er døde. Ja. Og, og, og det måtte man Mandela til å få meg til å forstå at vi egentlig er
0: ganske rosa.
3: Ja. Du kan si at sånn, hun har den privilegierte hudfaringen det, ja, det er dessverre særlig
1: sant.
0: Men den rosta kona di. Ja. Ja, nei, men Dikon har også uh, felles barn, og har jo stått i det her selv, sant? Mm. Valget mellom uh, omskjæring, eller, nei, jeg vet ikke om Dåp var med i, i, i den potten der. Eh?
3: Nei, hun er ikke personlig kristen, så det har aldri vært et tema. Uh, men... Kan jeg
0: spørre hvordan Dikon endte opp? med, eller hvordan de diskuterte det her med omskjæring, for det var sikkert vanskelig
3: Ja, det var veldig vanskelig altså, både for henne og meg eh, Det viktigste var jo for henne å få en verifisering av fagpersonell eh, altså leger og, og de innenfor vitenskapen som kan se si noe om eh, konsekvenser og omfanget av en sånn, eh, et ingrepp som det der Eh, og hun hon blev väl ganska av at att det at detta är en så pass eh kjent og, og vanlig praxis exempel i i USA eh för att det handlar av en landgrund så blir det alltid som sånn, eh vis 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 det är nog vite mänsker i den västliga delen av världen Eh, aksepterer, så, så har man mye lettere for å akseptere det enn om man tänker at dette er en muslimsk skikk. Mm. Eh. Det er faktisk
0: 50% av guttebarna som blir født i USA i dag som er omskjert, som ja. taler og det er, er
1: ju egentlig ikke noe religiøs grundlag for det. Det er basert på en tradition at det gjør man bare liksom. Eh, så, så, og, det, og det er jo nettopp det at den, den viktigste epidemiologiske undersøkelsen kan gjøre det å utføre noe på noen 100 millioner mennesker hvordan det går. Og hadde dette gått fryktelig dårlig, så hadde man sluttet med det for å legge siden. Så, så det er noe med å se det, at det ligger veldig mye empiri i traditionen fordi at den er så utbredt. Det er derfor jeg sier at det, det, det kan ikke er så mye å vinne, men, men det synes ikke det er så veldig mye å tape heller. Så derfor blir samtalen på et annet nivå, tenker
0: jeg, enn det rent medisinske. Mhm kurs kursente visa Assad.
3: For min del. Mhm. Alltså jag är så glad i att utlever mig selv på den måten. Jag kan se si att vi, jeg ville vill aldrig ha uh, gått in for något som jag visste gjorde henne obekväm uh, för det vet jag ville ha bit mig i hålen. Uh, men, men jeg, 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 nå har vi varit sammen i snart 30 år. Koslig. Eh uh, for meg så var det veldig viktig tidlig å, å ha avklart en del forutsetninger for at vi kunne ha ett langt liv sammen. Mm. Uh, og det, det samme gjorde hun. Og jeg, jeg, jeg har nok kanskje vært veldig, uh, kanskje mer opptatt av å tänke så langsiktig uh, som jag har gjort enn det veldig mange andre gjør. Men det har også uh, skånet oss for en del ting da. Uh, for jeg tror det er väldigt vanskelig for de fleste å se for seg hvilke utfordringer man kan ha i ektekteskap før de faktisk uh, inntreffer. Så, så den dialogen vil jeg si kanskje er det, det, er det viktigste uansett, og for meg så finns det ikke noe fasit på dette här. Så länge de to kan finne en løsning som, som, som føles grei for begge, begge to, så är det det som er riktig, synes jeg.
1: Det kan kanskje føle til at jeg som familieterapeut har jo jobbet mye med par. Uh, og jeg er så enig med deg at egentlig skulle familiegårdgivningen foregå før man gifter seg. Uh, fordi det, det sies jo ofte at det er så alt for lett å skylle uh, i våre dager. Og jeg vil heller si at det er alt for lett å gifte med fel person. Uh, og, og så går det som det må gå, liksom. Uh, så det å gjøre det, det ville være en, en... Jeg vet ikke om det er gjennomførbart, men det er en sabla god idé.
0: Litt som en tannleggetime... Dyk, ja dyk, dyk her, <laughs> Ingen hull, <Ingen> hull. <laughs> ja, Okej, okay, Anna Du skal ha så masse skryt For at du tar opp det her Før du sitter i problemet Før du har en stor mage Og har en gutt der som de kan må ta det her valget for Um, og det å ta valget for uh, Marte her snakket om at prinsipielt så er det kanskje det samme med dåp og, og omskjæring det må du kjenne på altså, det er veldig vanskelig å oppsummere egentlig, den samtalen vi har hatt fordi makene til kloke folk og kloke tanker rundt det her med, med omskjæring og dåp og ritualer jeg må bare si um, ta notata egentlig hør på det her ta en god samtale, og så skal vi kanskje alle ta og bukke ut den timen jo av parterapauten, for å ikke eh, være for sent ut der. Hva sier du, Espen? Ja, det, det
1: synes jeg er en god idé. Eh, nå er du jo synd at alle sånne ting har så lett for å bli profesjonalisert. Eh, men men eh, det er så noe som heter venner og sånne folk, og det å, å liksom åpne opp at nå har, jeg, nå har jeg truffet det som jeg tror er kvinnen eller mannen eller transen i mitt liv. Eh, og, og nå har jeg lyst til å snakke med dere og hvilke tanker dere har om det hva dere kan liksom på en måte løfte opp at eh, livet byr jo på utfordringer og jo bedre forberedt vi er eh, desto mer vi bruker fluer i overført betydning desto mindre kalamiteter blir det så det, det synes jeg godt vi kunne gjøre og det er veldig vanskelig for i forelskelsens rus så finnes det
0: bare skjønnetanker Men skal tilbake til deg etiske hverdags som det som hører på har eh, sendt inn og eh, hvis du som hører på vil sende oss et dilemma som du står i, så er e-postadressen vår etikkertaten krøllalfa nrk.no og i dag så er det dessa du kan få råd fra programleder i blant annet filmpoliti og ikke gjør dette hjemme eh, Marte ja. Hedenda, og skuespiller Assad Siddiq og Espen Esther, eh, lege og professor eh, Nu skal vi in i noe som er nok så tabubelagt, og det er Hilde som skriver Intus. Hei, jeg har alltid vært glad i jula, da min døde i 2005, så ønsket jeg å feire den første jula alene i huset som jeg brukte å lege inne i skogen. Der så hadde med hatt så varme og fine julekvelder sammen. Heldigvis så viste familien forståelse for det her. Og feiringen, den gikk over all forventning, jeg pyntet, koset meg, stekte ribbe og stresset med å bli ferdig til klokka 5. Det siste året så har jeg feiret jul sammen med familien, men i år så kjenner jeg at igjen har lyst til å feire i skogen. Problemet er at selv om familien forstår, så opplever at det andre som ikke gjør det. Jeg vet at noen tror at det er vel å sitte og sørge på juleaften, samme KSI. Blant så har en venn som mente at jeg burde slutte å utveksle julegaver, da hun trodde jeg ville feire jul lenger. Så feil kan en ta. Nå så gleder jeg meg veldig til jul, men hvordan kan jeg overbevise om at jeg trivs med å feire jul alene? Helsing Hilde. Men startet jo i Tekketatten i dag om å spørre hvem de skal feire jul med, og det viser seg at ingen har tatt det valget som Hilde eh, har tatt, men eh, kunne de ikke gjort det? Kunne de ikke feire jul alene, tror de ikke, Martha? Um, oi...
2: Jag tror nog jag hade blivit den som då Veninna till Hilde hade trott att du var, en person som på något sätt var ensam på julaften. Eh, jag hade nog varit väldigt blivit melankolisk och lemaj av att vara alene. Eh, för det jag har så liksom starka traditioner knutna till det ting jag gör sammen med andra. Ehm, samtidigt så kan jag väldigt förstå den roen det säkert må vara eh och det å på något mode klara av liksom slappa vid sitt eget sällskap.
0: Eh mm.
2: så jag tänker nog att det är säkert väldigt deilig för Hilde, men jag tror inte det hade varit något för mig. Mm. Alltså hur hur ska
0: Hilde klara at altså, av att överbevisa om att det här är helt grett?
3: Alltså först och främst så ber jag väldigt le mig av att höra det här för jag känner liksom den frukten jag har då för att miste min kone. Jag tror att det är ingenting som kan ersätta henne på något hun er, jeg liker å si at hun er fargene i livet mitt, og det hade bare gått over til sort -hvit. Så jeg skjønner jo litt behovet for å dyrke på en måte minnet og, og den tradisjonen. Samtidig som jeg tenker at det man gå kanske glipp av veldig mange andre muligheter da, ved å isolere sig på den måten her. Men hvis det er det eneste hun føler er riktig, så skjønner egentlig ikke jeg det er viktig å overbevise andre om noe, mm. for da er det jo bare som et voksen menneske å ta det valget og gjøre det som føles riktig og jeg tror jo uansett hvordan hun opplever det så vil det jo for alle andre runt føles litt rart for jeg tror jo mennesker som har omsorg for henne vil tänka at de ønsker å gjøre noe for å lette byrden da mm. og, og, og jeg tror det er veldig vanskelig å forstå for noen andre at det kan være den beste løsningen. Så, så i dette tilfellet så tenker jeg at da, 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 da ville jeg nok bare tatt til valget og sagt at sånn, sånn opplever jeg det, sånn jeg ha det, og det er egentlig ikke så veldig mye mer å forklare, men, men jeg kommer til å feire julen alene.
0: Men hvorfor er det sånn? Jeg kjenner hvis noen i min familie hadde sagt da jeg ville feire jul alene, og sa at det er helt fint for meg, jeg tror det blir kjempekoselig, så hadde jeg sittet med en sånn ensomhetskänslor är en dåligt som viktigt av en eller annan märklig grund och egentligen så vill ha men spenester varför varför tror du det är så sånn att det kan med andra kan känna på att andra vill fira jul allena jag tror det är
1: väldigt många svar på det fråggan det av det kanske att vi är flockdjur vi vi likar att sammen och vi likar att dela ting och kanske speciellt likar vi att dela goda ting men uten at det skal gjøre meg til representant for henne, så, så tror jeg hennes oppgave, da, om man kan se si det sånn, det er å få disse vennene til å forstå at det er sånn det skal være. Og, og hun kunne jo se si noe sånn som at «kjære, snille, vakre dere, jeg vet dere vil meg vel, men jeg er nå allikevel nærmest meg selv». Uh, og at det, at, at det er en måte for dem til å si ja, men det vil hun um, og jeg tror jo ikke hun reiser der inn i skogen for å sørge, jeg tror hun reiser der inn i skogen kanske for å være sammen med den som er borte jeg blir veldig rørt av det har det liksom massa tror jeg at det vil være helt forferdelig men, men uh, men dette, jeg tror det det hun vil ha stor sans for synes, Når hun har gjort dette Så skal hun skriva et dikt om det Som hun leverer
0: til alle vennene sine mm. Og så er det jo veldig fint At Hilde her vil, vil slå et slag For å feire jul alene mm. Fordi det er jo noe tabu med Marthe, er det ikke det?
2: Jo, det er nok litt sånn som Espen Neste sier, at vi er flokdyr Og at vi, forventer, vi får forventer altså, Selv om vi ønsker å være i flok da, Så forventer vi også at andre ønsker det Uh, og så klarer man kanskje ikke helt å sette seg inn i at noen faktisk på ekte liker å være alene mm. uh, sånn at uh, det er nok kanskje derfor det er litt, uh, tabu, og så tror jeg det nok, nok også er som du sier også, at uh, det er noe med den dålig samvittigheten at man er kanskje engstelig for at uh, man ikke skal på mode att vara där är nog för den andra personen eller att liksom sån ja men om jag blir stressad av att du är alene på julaften alltså du 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 måste hit alltså att man får den där grejen eh uh, samtidigt så handlar det lite grann om att eh uh, man känner personen onkeligt gott så bör man ju förstå att det er en, at det att det är att at at det är sant att hon verkligen önskar och vara alene och att hon syns bekna att det är fint. Så kanskje bare Hilde må være enda mer tydlig og bare forklare enda en gang at vet du hva, jeg koser meg altså så mm. mye, og bare liksom virkelig understreke at vet du det her er kjempetrivelig, og det er veldig deilig for mig. Jeg sitter ikke og sørger og er lei meg på julaften jeg koser meg i eget selskap og har full julaften for meg selv mm. eh, og vær så snill og respekter det
3: mm. for å være litt djevelens advokat altså, altså jula handler jo mye om å være sammen med sine nære og kjære de man er glad i mm. eh, og har man et nært forhold så tror jeg at veldig mange også kan oppleve det som en slags avvisning eh, og ikke bli inkludert eh, og, og, og jeg tenker jo at det er Kanske det finnes andre måter å løse det på, selv om jeg skjønner altså, at man har et ønske om å gjøre det alene, men, men eh, hvis man, man ska være så standhaftig, så, så er det jo også naturlig å, å, å kanske ha en forståelse for at andre mennesker trekker seg litt tilbake og ikke anser det som en høyadvokat eh, hey, julefeiring eh, og utveksle gaver eh, med noen som man ikke har noe tid med. Mm. Eh, så så kanske man kunne tatt gi og ta litt, kanskje man kunne liksom få med noen av vennene eh, på den feiringen i skogen i eh, mannens ånd, altså at man ivaretar det som er viktig for henne men, men inkluderer de, de nærmeste da, kanskje var en tanke
1: Jeg sitter og prøver å ta vennenes perspektiv eh, og så tenkte jeg, hvordan skal når de forholde seg empatisk til eh, vi, vi har laget en veldig enkel definisjon på empati og det å kunne ta et annet menneskes perspektiv uten å tape sitt eget. Og jeg synes det blir så viktig her at de kan ta Hildes perspektiv og skjønne det, at dette er det hun ønsker, men de trenger ikke gjøre det samme selv. Altså, de trenger ikke gjøre det til noen tradisjoner for seg. Mm. Det tror jeg også er ganske viktig, for det at når man sitter og føler på dette, sånn som jeg tror faktisk vi gjorde, i hvert fall du og jeg, altså, mm. altså det, det er at, at, uff, nei, hvis dette hadde vært meg, så hadde det var helt forferdelig, men da er vi på en måte i Hildes perspektiv. Mm. Da er vi i vårt eget...
0: Hilde, du, du skriver at du gleder deg veldig til å færre jul alene i huset i skogen. Det du og mannen din som har gått bort brukt å færre jul. Og familien synes jo det er helt greit, men så er det hakket lenger ut i omgangskretsen at du ikke møter samme forståelsen. Og kanske er det som Marte sier, at det rett og slett er fordi deg ikke kjenner det så godt. Eh, og kanskje du bare, du, du kan egentlig ikke gjøre mer enn å si det igjen, at det här gleder du det veldig, veldig masse til. Og så, når du sier at du skal feire jul alene, så tror jeg du gjør det enklere for andre som også kanskje har lyst til ta det valget til å faktisk gjøre det. Fordi med e som Espenester sa, en haug med flokter som har liksom lyst til å ta vare på flokken vår. Men iblant så er det helt fint å være alene, og det, det må det være greit å, å syns. Og så håper vi at dette blir mindre tabubelagt fremover. Gjømmer vi det? Jo, no. absolutt. Ja. Det var det med rakk i etikketaten i dag. Det. Tusen hjertelig takk til Dikkon for at det kom Asad Siddiq, skuespiller altså programleder Marte Hednestad og lege Espen Nester Pirelli Benestad. Neste vikus er vi tilbake med tre andre kloke folk som gir deg råd om hvordan du kan løse etiske dilemma fra hverdagen. Og hvis du har et dilemma Teus, så skriv gjerne Teus på e-post til etikketaten krøllalfa nrk.no. Jeg heter Kjersti-Jone Rahlbakken, og huks at du kan høre etikketaten kor torsdag klukka 12 i NRK P2 og da når som helst som podcast i appen NRK Radio med høyrest Du har hørt en podcast fra NRK De nyaste episodene hører du først i appen NRK Radio En podcast fra NRK Hei, jeg heter Marie Hammerstrøm og er astrofysiker. Visste du at jorda kommer til å gå under en dag? Hva gjør vi da?
2: Jeg heter Andreas Wahl. I Burde vært pensum ska jeg dele min kunskap med deg. Kunnskap som kanskje får deg til å tenke litt på ting. Hei, jeg heter Sfie Agstøl og er justforsker. Visste du at en halv miljon
0: nordmenn har lærevansker? Jeg er en av disse. Er du også? Podcasten Burde vært pensum hører du først i appen NRK Radio.